0: Das ist wie mit den Kindern. Es gibt missratene Kinder, gell? und es gibt welche, die besser sind, die sind besser halten, und welche halten sind schlechter.
1: Kultur, Tuffelstunde Podcast-Reihe von, von www. www.kulturwoche.at. Kultur- P- Präsentiert von Manfred Horak hier nun Episode 2 vom Interview mit Georg Ringsquandl rund ums und zum Album Untersendling mit vielen neuen Erkenntnissen für die ringsquandl Und somit gleich mal Ton ab. Also ich habe auch mit dem Reinhard Kreme gesprochen, kennst du das glaube ich mal? Ja, den ja, den kenn ich. Und, ähm, Der hat über dich gesagt, also meint mein über dich, also dass du den Blues nach Deutschland gebracht hast. Das, das, ist, das tut auch. Es <lacht> das, das ehrt mich sehr, dass der Rainer Krebe das
0: sagt. Ähm, das ist wirklich sehr nett. Ähm, aber das stimmt einfach nicht. Also das ist einfach nicht richtig. Es ist so, dass, also, dass vor mir schon verschiedene andere Leute äh, auf Borisch oder auf Österreichisch mal Blues gespielt haben. Ja. Und ähm, das, ist, äh, also das, ist, das war einfach so ein bisschen, dass ab dem Zeitpunkt, wo sich amerikanische Platten über den Atlantik nach Deutschland bewegt haben, hat es in Deutschland, und in Österreich, und in der Schweiz und überall, die einfach bemerkt haben, dass man Blues auf Borisch oder auf österreich singen kann. Und das, das geht schon etwas, etwas weiter zurück. Also, ich, meine, ich war einer von denen gewesen, die auch gemeint haben, dass wir mit unseren Mitteln irgendwie die schwarz beeinflusste Popmusik irgendwie nachvollziehen können. Das glaube ich, aber ich bin, nicht, ich bin nicht der Erste und ich bin nicht der Letzte. Aber es ist ein nettes Kompliment.
1: Ich habe dich auch mal auf einer Spider-Murphy-Gang DVD gesehen, mhm. da gibt es irgendwie 50 Jahre Spider-Murphy-Gang oder 25 Jahre, 30 Jahre, Jahr. 30 Jahre <lacht> Spider-Murphy-Gang, wie ja auch immer, ja. das sind zwei Lieder, glaube ich. Mhm. Haben wir zwei also Songs ja. und eines und im, im du bist anders, ja, ja. das haben wir gemacht ja, genau. für zwei Jahre. Ja. Mhm. Ja. Wie, wie stehst du zu Bands wie Spider-Murphy-Gang so generell eben?
0: Ja, die Spider-Murphy-Gang ist ja eine, eine Truppe, die, die schon vor mir öffentliche Bekanntheit hatte, die in Bayern. Die, die haben ja bei
1: uns in der Stadthalle gespielt in den späten 70er, frühen 80er Jahren. Ja, ja, die haben wir so also, also ja immens populär. Die,
0: die waren damals, also, die waren damals also wahnsinnig erfolgreich gewesen und ähm, die haben nach wie vor, sagen wir, im, im deutschsprachigen Raum haben die einen, einen hohen Grad an Popularität. Das ist nicht so, das, das ist von, das ist, also das war einfach eine Band, die zwischen den, den, den Chuck Berry Rock'n'Roll und so ein bisschen NDV Touch einfach ähm, in oder so ein bisschen hochdeutsch gemacht haben und die da ganz erfolgreich waren. Meine, das sind natürlich Leute, die, die, deren Texte und deren Themen wir, weniger kontrovers und weniger spitz und, und grätzig sind als das Zeug, was ich gemacht habe. Also die haben, die haben also mehr einen leichteren, mehr unterhaltsamen und, und weniger, ähm, weniger kritischen Ton als, als Sachen, die es von mir immer gehabt haben, sowas. Uh, aber das ist eine gute Band, das sind, das sind gute Musiker und, dieser, und der Günther Siegel, der, der Sänger von denen uh, und, und uh, der, der Barney, der sozusagen, das sind die sind jetzt zwei, die von der Urbesetzung übergeblieben sind. Das sind sehr gute Musiker, sind sehr gute Performer. Es ist so, dass also inzwischen im, im deutschsprachigen Raum hat sich über die Jahrzehnte allmählich so, so ein gewisser Kreis von so, so Profis uh, gebildet, was die Amerikaner und die Engländer ja in Mengen haben. Und wenn man in das Unterhaltungsgeschäft so über die Jahrzehnte anschaut, was übrig geblieben ist und was man so mit, halbwegs mit Anstand anhören kann, dann sind das bei der Murphy-Jungs zu denen, die äh, da irgendwie einen Platz haben. Ja. Die haben, wo Leder, die blieben sind, die man heute noch ganz gut anhören kann. Das ist, ähm, und äh, die haben so ein, so ein bisschen so, so einen burschikosen Touch. Ja. Das ist, äh, und deswegen haben wir das miteinander gemacht. Und das war ganz witzig gewesen. Ne. Das sind ganz, so ein seriöse Profis und. Ähm, ja, also ich so die wenigen, die mal das Geschäft 30 Jahre überstanden haben. Das sind nur ganz wenige. Das ist, äh
1: Aber du gehörst jetzt auch schon fast dazu, oder?
0: Ich gehöre schon fast dazu. Also, mir gibt es auch schon einige Zeit, ja. Und, äh, ja, ich meine, da kann man froh sein, wenn das so ist. Also das ist, das ist ja so, dass das, die Popbranche lebt da davon, wie der Paul Simon sagt, ja. Every generation throws a hero up the Popcharts. Das heißt, dass jede, die, die Medien leben davon, dass jedes Monat ein neues Magazin kommt und man muss aber etwas Neues wieder rausgebracht werden. Und die, die Charts leben davon, dass aber junge Leute noch kommen und wieder einen Hit machen. Und, und, und dann kommen die Moden durchs Land, ja, und dann kommt eine Welle, und dann kommt die nächste Welle. Und das meiste zeigt, es verschwindet unter der nächsten Welle wieder. Und es ist nicht so ganz einfach, dass du ähm, Publikum, und ein wechselndes Publikum über die Jahre irgendwer, mhm. äh, interessiert, das hat man nur beschränkt im Griff. Und, ähm, und manche Leute haben das Glück, dass sie halt, da uh, über längere Zeit was schreiben können, und was immer wieder Leute interessiert. Ähm, und das ist, ich sehe das eher als, sag mal, das klingt so geschwollen und so, 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 so theatralisch, aber es ist eher Gnade oder Glück einfach. Weil es ist, manche Leute haben einfach nur, manche Leute schreiben einen genialen Song. Und der der bleibt über Jahrzehnte. Das war der einzige gewesen, dass wir es geschafft haben. Und andere schreiben mit mehrere einfach und haben, haben über längere Zeit einen Zugriff drauf. Ja.
1: Irgendwann ist es vorbei, man weiß nicht genau wann. Und äh, ja. Hast du vor so etwas Angst, dass irgendwann nochmal.. Ähm Schreibblockade eintritt oder so? Oder?
0: Nein, ich habe keine ich hab noch nie Schreibblockade gehabt. Naja, eh. Aber ich habe keine Angst davor. Nein, nein ich habe keine Angst davor. Ich habe Angst davor, dass ich vielleicht mit Dement werden kann. Aber das kann ich sowieso nicht verhindern. Aber ich habe noch nie Schreibblockade sowas gehabt. Mein Problem ist eher das, dass ich, dass ich viele Ideen und Vorhaben und alles möglich habe. Mein Problem ist eher das, dass ich mich dazu zwinge, mich zu konzentrieren auf eine Sache und sage so, du machst das diese zwölf Songs so, dass wirklich gut sind und fangst die, dies und dies und nicht Das ist eher mein
1: Problem, dass ich mich konzentrierer was. Und wie ist dann dieser Prozess, dass du ihm dann 13 Liter eben für Untersendung rausbringst und nicht ja, du schmeißt, 20 oder so? na
0: ja, du schmeißt dann die anderen 30, schmeißt alle weg. Ja, aber was, wie ist das Prozess, sortiere, Das sortiere dann, ich aus dann. Das tut nicht weh? Das, Weil äh, von, von inzwischen eine CD oder
1: äh, ja. auch DVD wäre es so möglich, dass man ja auch schon... Ja, ja, es gibt, Bands, es gibt
0: Bands. Bands, die machen 25 Songs auf einer Platte, weil es meiner nicht so wichtig. Ja. Und natürlich tut es weh, wenn du so ein, so, ein, so ein kleines Songkind abtreibst, da irgendwie in den Papierkorb. Aber man muss eigentlich Gnade haben im Publikum. Ich meine, ähm, die normale Vinyllänge, früher 40 Minuten, 38 Minuten, mhm. das war eine Gnade gewesen. Also die Vinylschallplatte war hervorragend vom Format her. Mehr packst du normalerweise nicht von einer Band. Selbst von den Beatles haben auch LP hinter und vorn vollkommen gelangt. Und wer hat schon eine Kreativität wie die Beatles? Also die meisten Leute sind gut beraten, wenn es die CD bei, mal, bei 10, 12 Songs lassen und dann Schluss machen. Ich hätte 30 drauf machen können, ich habe die anderen 20 schmissen einfach Weil ich gemerkt habe, ja, war nicht schlecht, aber die hätte irgendwie andere schreiben können und, und dann denke ich, ist es für die Leute angenehm, wenn ein paar Gescheite drauf sind. Und sobald man selbst einen Zweifel hat, über den Song, gibt es noch eins ab in den Papierkorb und die Liedschluss. Das ist, ist nicht alles, was der,
1: der Künstler ausspuckt, das für die Nachwelt. Äh, wie, wie kommst du da drauf, dass der und der, das, das Lied wegkommen, wegkommen soll, abgetrieben werden soll? Nein, die, meisten, die, 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 meisten selber, die
0: meisten schmeißen schmeißen selber weg. Bin ich merke, bin ich die schreibe, und, und, ich merke, äh, und, und, und ich merke, dass, das der, der, dass das der Song einfach nicht richtig rund und gut und überzeugend wird. Und wenn ich selber einen Zweifel dann habe, ob der wirklich, mh, wirklich ein Reißer ist, ja, dann schmeiß ich ihn gleich selber weg. Weil, und, und dann manche, ich mit der Band und dann, wenn ich merke, dass das den Band nicht überzeugt, dann hau ich das Ding weg. Weil wenn es die Band schon nicht überzeugt, dann ist es vollkommen irrig zu glauben, sie könnt, der Song könnte irgendjemand anderen überzeugen. Und dann gibt es Lieder, die haben wir schon mal geschrieben, so zwischen zwei LP-Veröffentlichungen also geschrieben, da haben wir ein paar Mal bei Konzerten gespielt und so, und dann, und dann kommt die nächste LP mit, mit neuen Sachen und dann haben wir den Song einfach kurz erlassen. Also, und dadurch gibt es so verschiedene Lieder, wo man sagen kann, Mensch, warum gibt es das nicht auf CD und so. Aber da haben wir einige, haben die sind einfach zwischendurch gefallen, ja, die sind mehr oder weniger dokumentiert, aber... Also, ich bin jetzt wirklich halt nicht so narzisstisch gestört, dass ich irgendwie aufschreie, sobald irgendein Lied von mir nicht äh, in äh, Marmor äh, sozusagen an die Stadtmauer gemeißelt ist. Äh. Manche kämen besser aus, manche schlecht. Und ich, ich habe äh, nur geschrieben und so. Und es ist ja äh, nicht so, dass die Welt jetzt irgendwie in Elend versinkt, weil sie so an ringsquandel sagen, nicht auf CD haben, die in Dinkelsbühl und in Berlin 19 und so und so gespielt worden ist. <lacht>
1: Live-Konzerte zu spielen, fällt dir weiterhin leicht und macht dir weiterhin so viel Freude und gibt dir Energie oder, oder ist das irgendwie ne, ein ambivalentes Verhältnis?
0: Und nein, wir haben, bei uns ist so, wir haben ja, wir haben ja immer von Live-Konzerten gelebt. Ja. Und bei uns war es so, dass wir äh, früher die große Plattenindustrie, was also die Plattenindustrie ja noch gab, ja. Mit hunderten von Experten in einem, in einem Hauptquartier. Ähm, da hat sich die Plattenindustrie für unsere Industrie interessiert. Und jetzt, wo es die Plattenindustrie nicht mehr gibt, brauchen wir es auch nicht. Also insofern ist es ganz wurscht. Und wir haben ja schon unsere Platten selber finanziert und haben Gott sei Dank aber jemanden gefunden, irgendein kleines Label, das das veröffentlicht hat. Und äh, die Platten sind aber so gelaufen, dass sie sich in etwa so viel haben wir es eingespielt, wie es kostet haben. Also ist es aber ganz gut gegangen und ich war nie von jemandem abhängig, oder nie wer uns dreigret. Drei und, ähm, ähm, und die Platten sind natürlich wichtig, weil die einfach sozusagen, die, die fassen sozusagen zusammen das wichtigste musikalische Material von unseren Live-Konzerten aber das war im Wesentlichen war das immer ein Live-Eck gewesen und das ist das, was ich also wirklich gut kann und das mache ich auch gern es ist so, dass natürlich die, die, die Live-Konzerte kosten Energie. das ist sehr, sehr anstrengend aber gleichzeitig geben sie natürlich auch eine Wahnsinnige wenn man vor einem Publikum auftritt und das Publikum reagiert auf das Sachen, die man mühselig geschrieben und eingegübt hat. Das ist nicht eine enorme Belohnung. Meine, und das ist ja in der Musik so eine ganz direkte Art von Belohnung. Also in, in der Malerei oder beim Film oder bei der, bei, der, bei der Literatur wird das irgendwo im stillen Kämmerchen oder in einem Studio irgendwo produziert und dann kriegt der Künstler gerade mit, wie die Öffentlichkeit darauf reagiert. In der Musik ist so, du machst es stellst auf die Bühne und in der gleichen Sekunde oder ein paar Sekunden später hast du die Reaktion vom Publikum das ist also sehr belohnend. das schmeichelt der Psyche des äh, Künstlers sehr also das, du kriegst sofort mit ob die Leute
1: es mögen oder nicht mögen wenn sie es mögen was Glück gehabt. Mhm. <lacht> also das letzte Mal heute gesehen, ich gesehen vor zwei Jahren circa also nichts mitnehmen zum Beispiel gab es ja, äh, ja damals zumindest eine äh, quasi radikale Neuinterpretation. Ist es notwendig, also bei Liedern, wie nichts mitnehmen, oder den, den älteren Liedern jetzt von, von dir, beziehungsweise nichts mitnehmen, ja gab, sondern aber zu, äh, von den älteren Materialien, ähm, dass du das irgendwie immer neu interpretieren musst, einfach, also auch, dass das ähm, dass, äh, dass die Freude sozusagen daran hält, dass du es weiterhin spielen kannst, dass es nicht zu wird? Oder liegt es in dem Speziellen jetzt an der Band, weil die so anders funktioniert?
0: Also ist so, ich, ich meine, das ist, das ist so wie mit The Light, gell? Also das ist äh, du bist zwar ein cooler Typ, ja, aber ab und zu schottzt es nicht, wenn du was Neues zum Wozeln kaufst, ja. äh, Du bist das der, der gleiche äh, die Knochen, <lacht> aber ab und zu Neue Jeans schaut nichts. Ja. Und, äh, und mit der Lehre ist so, dass äh, ich konnte es nicht weiter so springen, wie ich es seit 19 äh, ich geschrieben habe ich, äh, das konnte ich schon machen. Ja. Aber äh, wenn es ein wirklich guter Song ist, dann kannst du den äh, auf verschiedene Art und Weise spielen und er funktioniert immer. Also haben wir gedacht, damals, als zum Beispiel, also mit ähm, äh, damals zum Beispiel vor, vor zwei Jahren, als man da aus die Band gewechselt hat, und da waren hervorragende Rhythmusgruppen da gewesen und die waren so ein bisschen flexibel und mit denen hat man zum Beispiel irgendwas äh, irgendeinen neueren Ansatz probieren können mit den Kim, Jetzt machen wir es einfach mal so. das haben die Zack einfach so äh, drin gehabt. Also, klingt jetzt etwas rockiger, ja. Ähm, und, äh, aber ist der gleiche Song. Also das ist wie bei manchen Frauen, versteht? plötzlich haben sie eine Dauerwelle, aber trotzdem ist die gleiche Frau. Aber du denkst, ne, okay, heute wir mit ihrer Furt und sie hat eine Dauerwelle Und das nächste Mal wird also es wieder Schnittlapp locken. Also, das ist äh, das äh, die guten Songs müsste schon aushalten. Da ne? gibt es nicht manche Leute, die sagen, ah, der hat uns früher besser gefallen oder sowas. Oder andere sagen, ah, endlich mal richtig geil. Ähm, aber das ist so, dass das Zeit ein bisschen gepflegt wird. Ne? Der Hund muss ab und zu neu frisiert werden. Und äh, wenn es ein gescheiter Hund ist, hört er schon aus. Äh. Ich würde es irgendwie eitel sein, aber es ist ja letztens ein mhm. Also Ich habe bloß eine deutsche Nachdichtung quasi gemacht. Glaub, das ist auch somebody, ne? ja mhm. Und ähm, ich meine, sind das ist derartig meisterhaft geschrieben, das kannst du mit einer verstimmten Wandergitarre machen oder das kannst du mit, mit, mit einer riesen Rockband machen oder kannst du das auf Heavy Metal oder auf Softrock machen, das funktioniert immer, bei die Komposition und bei die Geschichte einfach hervorragend ist. Das, das unterscheidet einen guten Song von irgendeinem Drittklassigen, den, den kannst du nur anhören, wenn das alles perfekt
1: produziert ist. Wie stehst du selbst zu deinem Gesamtwerk sozusagen, dass es immer auf, auf Platte und CD gibt? Hörst du dir selbst deine alten Sachen oder älteren Alben an?
0: Ab und zu haben wir es mal an. Meistens ist es so, dass ich irgendwo hinkommen und dann lost irgendjemand, dann also spürt man irgendwelche Leute, dann ich hier und dann spürt dann, eine CD von mir. Ja. Und ähm, äh, da ist es so, dass ich, das ist wie mit den Kindern, es gibt missratene Kinder gell, und es gibt welche, die besser sind, die sie besser heute und welche halten sie schlechter. Ja. Manche altern schneller ja, und manche halten sich frisch über lange Zeiten. Es gibt, äh, ja Bosa geschrieben, die, die wirklich über die Jahre gut gehalten haben, die kommen heute noch genauso spielen wie vor 25 Jahren. Und es gibt manche, die spuren nicht mehr. Ich weiß nicht, dass sie schlecht waren oder sowas, aber bei manchen merkt man den Zaun der Zeit. Und andere haben eine gewisse Stärke, die sie über die Jahre gehalten hat einfach. Ich kann dann Abend gestalten mit lauter heute sagen. Also so viel, so viel habe ich geschrieben, die sie über die Jahre gehalten haben. Aber es gibt auch welche, die, die einfach, wo das Ablaufdatum schon irgendwie erkennbar ist. Ja. Die lassen dann in Frieden, die schlummern auf irgendeiner Platte mhm. und uh, dürfen im Regal bleiben. Und so, ne. Das ist so. Aber das, ja, das uh, geht es mir wie jeden Familienvater. Ne. Du hast dann irgendwie einen Haufen Kinder und uh, einige sind ganz okay und andere hm. andere es nicht, da habe ich irgendwas falsch gemacht. <lacht> nicht so frisch. Ja, man muss ja, froh, man muss ja wirklich froh sein, wenn man was geschrieben hat vor 25 oder vor 30 Jahren. man kann das heute noch mal spüren und sagt, schön, passt. Das kann man so lassen. Und über schön auch angeschrieben, sowieso 1970, 72, die kommen aber noch hervorragend hören. Es ist sogar so schlimm. Manchmal ist es so, dass ich was oh her denkt denke, du lieber Gott. Wie gut hast du es geschrieben, dass man, man denkt, ob ich heute sowas nochmal hinbringe, dass man leicht äh, irgendwie der Kugelschreiber zittert, weil man denkt, ob ich das nochmal so hinkriege, wo man sowas geschrieben hat. Das ist nämlich auch ein Problem. Ja. Äh, das ist zum Beispiel, als ich diese CD gemacht habe, weil ich denke, Mensch, kriege ich das nochmal so hin? Und, und, so. und in dem Prozess, wo man das, die ganzen Lieder schreibt und das Ganze produziert und aufnimmt, da, hast du dann, äh, da geht der Künstler durch, äh, durch so eine Art Achtertal, Achterbahnfahrt, ja. das heißt, da geht es so durch so Täler durch, wo er denkt, lieber, kriegst es nie wieder hin, das schaffe ich nie wieder. Und, ähm, und du zweifelst daran, ob du überhaupt jemals noch was schreiben kannst, was irgendeinen alten Hund interessiert. Ja. In dem Fall habe ich Glück gehabt, dass es ganz ordentlich war. Das ist der Prozess. Und unter dem muss der Künstler leiden, hilft nichts. Mhm. Wenn er da nicht durchgeht, wenn er zu eitel ist, wenn er meint, alles, was er macht, ist gut, nachher ist er schlecht beraten. Und, äh, und wenn, das, wenn das wirklich ein Erfolg sein sollte, was die Leute wirklich ans Herz greift, was die Leute wirklich interessiert, dann muss der Autor leiden, da hilft nichts. Das hat Gott so bestimmt. Ja.
1: Wie weit greift jetzt deine Band sozusagen ins, ins, aktiv ins Geschehen ein, wenn es darum geht, die Lieder zu arrangieren, also auf Untersendungen jetzt?
0: Ja, der Nick Woodland trägt auch ab und zu was dazu bei, ja. also wenn er gerade einen wachen Moment hat, dann, ist er wirklich, dann hat er einen Beitrag dazu, was sich auch darin äußert, dass, dass er ab und zu als, als Mitkomponist draufsteht. Und ähm, der Mann in Wildenberger, der schlagzeuger der ist ähm, noch stärker daran beteiligt, der hat so starke redaktionelle Funktion, sag ich mal, also der ist so, dass er bei, zum Beispiel beim Beke Mayer, bei diesem ersten Song, mhm. der da drauf ist, den habe ich geschrieben als normalen Art-Pop-Song, also mit einem beatles artig mit schönen Harmonien und A-Teil, B-Teil und so, also wirklich eine schöne ausgefuchste Komposition und so, mit einem ewig langen Text und so, und, ähm, und da hat der Mann in Wildenberg, der hat einen sicheren Riecher dafür, dass irgendwas nicht richtig stimmt. Ja. Der kann selbst einen Song nicht schreiben, aber der riecht sehr gut, was an einem Song stimmt und was nicht stimmt. Und der mh, hakt dann so lange noch, bis das Ding passt. Und ich merke denke wann er recht hat. Und oft hat er recht und dann denke ich, okay, ich nehme das Drum wieder mit heim, äh, arbeite wir mehr darüber. Zwischen den Beckermeier, die hätte es so also einfach oh, Das war dann, das war dann ein, ein, ein wochenlanger Prozess, wo der sich verändert hat. Und die haben in zig Versionen gespielt. Ja. Und am Schluss hat sie das runter reduziert auf eine Rapartige Struktur, wo es in einer Tonart von vorne bis hinten durchläuft. Bloß in der Mitte ist also es ein kurzer, äh, cantabiler Einwurf. Und das hat der Sache sehr gut getan. Dadurch ist es dynamisch und, und groovt gut. Und, und das hat habe den, den Text mal überarbeitet und so. Also da hat er zwischen, bei dieser Nummer hat er einen sehr starken Einfluss. Mhm. Bei anderen überhaupt nicht. Manche das dann so, die spielen wir und man merkt, jeder der passt, kann man lassen. Aber das ist, und das ist wichtig und in einer Band, dass, so eine, dass eine Widerlage da ist und dass, dass eine Kontrollinstanz da ist, äh, natürlich ist die wohlwollend, ja, aber das ist gut, wenn man sagt, der Satz ist komisch, ist irgendwie, hm. und wenn jemand sagt, der Satz ist komisch, dann ist der Autor oder der bandleader sehr gut beraten, dass er drauf hört. Da hört er dann drauf. Wenn ich merke, dass irgendwas, der Musiker, irgendwo die Band stolpert, aber an einer bestimmten Stelle, da weiß ich, da stimmt was nicht. Das ist, und so dass es dann, insofern ist es ein gemeinsamer Prozess, wenn das ganze Zeug arrangiert wird. Das ist, manchmal geht es wirklich Schnipp innerhalb von einer halben Stunde. Und manchmal arbeiten man wochenlang drauf, bis das funktioniert. Das ist schön. Das bin ja sehr froh, dass die da mitarbeiten dass die da. Und das kann ja nur so mal, dass die Band das mitträgt und daran mitarbeitet. Wir haben ein paar Musiker gehabt, die einfach nur fertiges Hohen spielen wollten. Die haben wir dann wieder ähm, in die freie Wildbahn zurückgeschickt. Ähm, ich denke, das bei einer Band so sein muss, dass die alle muss dazu beitragen. Ja.
1: Die Trademark ist eigentlich eine Band?
0: Das ist in, inzwischen ist es so. Früher, die früheren Platten, das waren ja alles so äh, Alleinaktionen gewesen. Ja. Mhm. Das, das war alles komplett gestrickt, ja. Aber also die, die letzte Platten, das der schärfste Gang. Und, da, und die da, das ist das ist natürlich, ist logisch, ich schreibe die Texte und ich habe die Ideen und so weiter, und das ist ja eh klar. Aber, aber da ist sehr viel Mitarbeit von der Band mit dabei. Ja. Mhm. Und auch in der Produktionsweise. Also man ist so, dass die, die letzte Platte und die, dass die zwischen musikalisch jetzt wirklich dicht und professionell produziert sind. Das hängt ganz stark damit zusammen, dass der, der Schlagzeuger zum Beispiel ein sehr guter Toningenieur ist und, und hohe Produzentenqualitäten hat, also der kann mit der Mannschaft gut umgehen und, und also das ist, insofern ist das eine Gemeinschaftsarbeit, das ist sehr schön, wenn sowas in der Band funktioniert und das ist so, dass die Band wenn die auf Tour ist, wie das nicht zu so machen, dass es... Truppe ist, die an jedem Ort einfach sozusagen ein Schema runterklopfen, sondern die Idee ist, dass wenn wir unterwegs sind, dass wir jetzt und jeden Tag beim Soundcheck irgendwas ausprobieren, weil immer was anderes ausprobiert und dann neue Songs ausprobiert und wieder verworfen oder wir verändern irgendwelche Sachen und das ist sozusagen so ein bisschen ein reisendes Musiklabor insofern. Und das ist auch wichtig, dass da eine gewisse Lebendigkeit drin bleibt. Also es sind keine Musikbediensteten, die Geld zahlt kriegen und dann funktionieren müssen. Und es lebt schon davon, dass die alle vital mitarbeiten an dem Ganzen. Thank you and good night.